0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Agroindustria, mi nombre es Germán Pantolini, hoy es domingo 23 de octubre del año 2022, tercer temporada del programa, estamos con el episodio 16, voy a hablar de la soja, Glicine Max, y la verdad es que la idea sería responder tres preguntas por lo menos, una sería, eh, digamos, caracterizar el cultivo, qué es la soja, la segunda, ¿por qué la sembramos? Desde el punto de vista económico, va a ser explicar más o menos qué, con qué parámetros tomamos como para tomar una decisión de siembra y por último los usos de, del poroto de soja que bueno de lo que ya vine hablando muchas veces pero bueno hacer un, un pantallazo también como siempre en el pie de, del episodio voy a dejar los detalles voy a dejar las palabras clave el mail de contacto la página de internet y alguna otra cosita así que bueno arrancamos Bueno, antes de arrancar les hago un comentario, les recomiendo que escuchen el episodio de Cannabis Ativa, que a todo esto es el episodio que más escuchas tiene. Fundamentalmente lo digo porque, eh, pensando un poquito cómo voy a plantear este, este episodio de la soja, me encontré que había muchos puntos en común y yo en el episodio de Cannabis hablé de botánica, hablé de plantas autógamas, hablé de plantas de día corto, de fotoperíodo, bueno, son todas cuestiones que que se repiten acá en la soja, con toda la diferencia que tienen los cultivos, por supuesto. Pero bueno, yo en ese episodio de cannabis dije como que el cannabis es una planta estigmatizada que en general la corren por derecha y que también la soja es una planta muchas veces estigmatizada que se corre por izquierda, hablando de los ojeros, de la desertización, de, no sé, la sojización y un montón de cuestiones que tienen connotación negativa, al menos en Argentina, ¿no? Así que bueno, me parece que como como el podcast es un programa que dije en el, desde el comienzo, de centro o, o centrado, como que no, la verdad es que pueden convivir, me parece, tanto cultivos como, como de cannabis como, como de la soja y, y no son mutuamente excluyentes, sino que al contrario. De hecho, hice un episodio que hablaba de las falacias lógicas y bueno, no porque hable de soja no puedo hacer un programa de cannabis y no porque haya hecho un programa de cannabis no puedo hacer un programa de soja transgénica. La verdad que puedo estar en, en los dos tipos de, de cultivos. Así que bueno, habiendo dicho eso y recomendando que lo escuchen, vamos a arrancar un poquito mínimamente comentando de qué se trata el cultivo de soja. Que tiene 5.000 años de historia, es un cultivo originado en China. El nombre de soja o soya, yo por eso lo soya o soya, ¿no? que lo puse eh, porque también en Centroamérica muchas veces se, se conoce como, o se le dice soya. ¿no? Pero hay que tener en cuenta... También, y a, a todo esto hice un episodio que hablé algo sobre esta planta, ay, no me acuerdo de este momento, el, que decía la, la Vigna Radiata, que era el Poroto Mung, que muchas veces también se, se, eh, se confunde soja o poroto con, con, la, con la Vigna Radiata. Pero bueno, estamos hablando de Glicine Max, la planta de soja, que es una de las plantas más importantes del mundo. J- pienso yo, junto con, con el arroz, el maíz, y el trigo creo que son la base de la alimentación humana y animal en el planeta Tierra. Así que bueno, vamos a a, a todo esto justamente eh, y en común con el cannabis. La, la planta de Glicine max el nombre científico, se lo puso Carlos Linio, que fue un botánico sueco, como comenté en ese capítulo, que vivió en el siglo XVIII y como dije en su momento es el padre de la taxonomía moderna que la taxonomía en botánica es un sistema que tienen, digamos, los científicos, los botánicos, para determinar eh, una planta cuando nosotros eh, queremos saber de qué, de qué planta se trata algo. Porque vamos a suponer que encontramos una planta que nos interesa por, por alguna razón, o nos traen una planta, o bueno, estamos en un examen de botánica sistemática, como ha pasado, y nos traen una planta y hay que, hay que decidir, hay que definir qué planta es, ¿no? Entonces uno lo que agarra es un libro, eh, un libro de botánica sistemática en realidad es un, un manual que tiene todo un sistema binario que viene, digamos, va de los, como siempre digo, de lo general a lo particular, empieza dividiendo, por ejemplo, plantas con flores, plantas sin flores, que sería las coníferas, las gimnospermas, con, eh, por un lado, y las plantas eh, con flores por otro lado. Ahí ya tenemos una gran división y así va dividiendo, vuelvo a decir, de lo más importante a lo menos importante. Y al final, por ejemplo, cuando tenemos, nos pueden traer un pasto, ¿no? una, una gramínea, para saber, vamos a poner más fácil, eh, nos pueden traer un, un, una gramínea con una espiga o algo que puede ser una cebada, puede ser un trigo, puede ser un centeno. Bueno, para poder definir de qué cultivo se trata, hacemos todo este proceso de, de, de binario de ir de, de definiendo cuestiones. Nos puede decir eh, la forma de la gluma en las gramíneas, o si el ovario es súper o es ínfero, a veces tenemos que hacer un corte eh, del, del ovario y mirarlo al microscopio. Bueno, son todas cuestiones que, que vienen de, de Carlos Linio, o Lineo, la verdad que no sé cómo se pronuncia, que vuelvo a decir, eh, fue el, el padre de la taxonomía moderna. Bueno, por último, para cerrar la introducción, el nombre soja o soya, o la verdad es que no sé cómo se pronuncia, sería eh, en el origen, digo, es el nombre de la salsa de soja, en dialecto que puede ser chino-cantonés o algún dialecto del de japonés. Bueno, de ahí viene el nombre soja. Bueno, como siempre digo, el podcast me sirve a mí para ordenarme y en realidad también estoy haciendo este episodio de las soja porque voy a volver a sembrar soja hace años que no siembro y debe ser 15 años que, no, que es la última vez que sembré. Nada más que eh, sembré, eh, siempre sembré acá en, en Olavarría, en, en una zona bastante al sur de la provincia de Buenos Aires y ahora la soja la voy a sembrar en el norte de Santa Fe, con lo cual ese cambio de latitud ¿no? que cambia muchísimo la temperatura, cambian las horas del día, bueno, todo esto hace que haya que adaptarse a esta nueva latitud y bueno, estoy estudiando un poquito grupos de madurez, bueno, cuestiones que voy a comentar que tienen que ver con el fotoperiodo, con la sensibilidad de la soja a las horas de luz. Eh, bueno, que justamente son los temas que, que digo que, que comenté mucho en el, en el episodio de Cannabis, ¿no? Así que vuelvo a recomendarlo. Pero yendo a la soja, eh, es un cultivo de verano. Acá en Argentina llamamos cultivo de verano o de cosecha gruesa, o más técnicamente, primaverostivales, ¿no? Que cumplen su ciclo entre la primavera, verano y otoño. A los cultivos de girasol, maíz y soja, esos son los principales. Para diferenciar los cultivos de cosecha fina, que son los cultivos de invierno, los cereales, fundamentalmente trigo, cebada, avena, y como no cereal, digamos, como cultivo de hoja ancha o oleaginosa, podría ser la colza, que si bien en Argentina no es tan importante, bueno, en en, en el hemisferio norte, en Canadá, eh, son son cultivos cultivos muy, muy conocidos. Así que, bueno, estos cultivos de, de verano, como la soja, los sembramos ahora en primavera. En realidad estamos cerca de, de la fecha de siembra, ¿no? porque la soja se puede sembrar noviembre, diciembre. ¿no? Se puede sembrar, nosotros decimos soja de primera, cuando el primer cultivo que hacemos en el año, cuando arrancamos con soja en, en esa campaña, y que digamos que es el cultivo principal, se llama soja de primera. Y cuando se siembra atrás de un cultivo de invierno, con un ciclo más corto, la llamamos soja de segunda. Por ejemplo, si hacemos trigo y atrás soja. o hacemos una cebada y atrás soja. Esa se llamaría la famosa soja de segunda. Que bueno, tiene. en realidad tiene un potencial de rendimiento menor a una soja de primera. Así que bueno. Eh, lo que les iba a decir es que estos cultivos de verano. nosotros los lo sembramos. siempre mirando la incidencia de las heladas tardías. Lo que se hace es. para el lugar donde vamos a sembrar, miramos una estadística digamos A ver, el 80% de los años, si el 80% de los años hay una helada tardía, la última helada, no estamos hablando que en Argentina es un lugar donde las temperaturas bajan de cero en el invierno, no así en, en otros países, por eso lo, lo aclaro, y cuando la temperatura baja de cero y se produce en el fenómeno de las heladas, se dañan los cultivos. Hay cultivos que son susceptibles a las heladas en estado de cotiledón... Otros recién son susceptibles en botón floral, como puede ser el girasol. Quiere decir que el girasol tendría, lo podríamos sembrar y, y todavía o sea podríamos y no tener eh, riesgos o daños por helada cuando la planta es, es chiquita, todavía no, no se indujo y no, no, no está formado el botón floral. ¿no? Pero no me quiero ir por las ramas. La cuestión es que nosotros, en realidad, cuanto más largo sea el ciclo y pudiéramos sembrar más temprano, mayor potencial de rendimiento vamos a tener, porque ¿de qué se trata un rendimiento en un cultivo? O sea, ¿de qué se trata la agricultura en definitiva? Se trata fundamentalmente de captar la mayor cantidad de radiación solar. no Entonces, para captar una mayor radiación solar a través de, de las hojas, del índice de foliar, o sea, que las plantas sean grandes, que cubran los surcos, que bueno, cuanto mayor cantidad de hojas hay, que serían como, la, como si fuera la pantalla de... De, que hoy hablamos de energía eléctrica a partir del sol ¿no? de, de paneles solares Bueno, las plantas son paneles solares en definitiva y cuanto más, más grandes es, son los paneles mayor radiación captan y bueno, más azúcares van a ir con el destino a los, a los granos en definitiva entonces eh, vamos a elegir una fecha de siembra tal que tratemos de evitar eh, la incidencia de estas heladas tardías pero supongamos que en la estadística vemos que yo ahora estoy en Tandil, por ejemplo. Digo, bueno, a ver, quiero sembrar en Tandil. Y en el año 1955 hubo una helada el primero de diciembre. Entonces voy a sembrar a partir del 2 de diciembre. Y no, porque eh, eh, digamos estaría eh, tomando el, un, un suceso fuera de una curva matemática, de, de la curva de Gauss. digamos ¿no? T- Tenemos que ver la incidencia de, en el 80% de los años cuál es la última helada tardía y supongamos que esa helada es el 20 de octubre, bueno, trataremos de sembrar a partir del 20 de octubre y no antes. O de que la planta, digamos, esté emergida o o esté en un momento que no sea susceptible, a partir, como mínimo, del 20 de octubre. Vamos a suponer que que la planta sea susceptible de de entrada, entonces, bueno, no tienen que germinar antes del 20 de octubre, con lo cual la vamos a sembrar después de esa fecha. Dicho esto, eh, la soja es una planta... eh, autógama significa que digamos, no tiene una fecundación cruzada con otras flores, sino que la planta se autopoliniza. Eh, esto también lo comenté en el episodio del cannabis. Eh, pasa lo mismo en el trigo, en la cebada bueno, en, y, y, en, y en este cultivo de soja. Por eso eh, todas las plantas son iguales a sus progenitores. Digamos. Nosotros sembramos soja y la cosechamos. El grano que cosechamos es, tiene la misma genética exactamente igual a la de la soja que plantamos esto a los fines prácticos lo que nos permite es poder guardar semilla propia un productor puede guardar semilla que cosechó un año para volverla a sembrar al año siguiente y así sucesivamente y siempre va a tener eh, la misma genética ¿no? con lo cual eh, ahorra en costos a diferencia de lo que es comprar híbridos porque tanto el girasol como ejemplo ¿no? como el maíz que son los otros cultivos importantes de cosecha gruesa son plantas alógamas en vez de autógamas, que quiere decir que tienen fecundación cruzada. Entonces, al fecundarse una planta y cruzarse con otra, que puede ser la del vecino o la nuestra del mismo campo, los hijos, las semillas, digamos, no son iguales a los progenitores, sino ya que se diferencian como en cualquier cuestión de genética. ¿no? Eh, con lo cual, eh, si nosotros sembramos hijos de, de, de esos híbridos, vamos a tener cultivos que no son parejos, nosotros en un cultivo buscamos que, que todas las plantas en general eh, tengan de, el mismo ciclo, porque si no tendríamos plantas verdes, otras plantas ya llamaduras, eh, altas, petizas, o sea, lo que buscamos es uniformidad, y eso se logra este, comprando los híbridos, en el caso, vuelvo a decir, de giras, el maíz, por eso esos híbridos son tan caros, porque tienen, eh, tienen la necesidad, aparte de... De, bueno, no voy a entrar en explicaciones de lo que es un, un semillero, pero bueno, muchas veces hay que cortar las plantas, manualmente cruzarlas, bueno, es to, todo un costo muchísimo mayor. Y de hecho, ahora que, que también eh, quiero sembrar algo de maíz, eh, y no hay maíz en Argentina, no hay híbrido, está, está muy complicado de conseguir, eh, la condición para, para vendernos... Eh, híbridos de maíz para esta campaña es comprar a su vez semilla de soja ¿y esto por qué? porque la semilla de soja es mucho más difícil de vender para el semillero porque mucha gente se la guarda ¿no? entonces dicen bueno, ya te vendo el maíz o te vendo el girasol que está escaseando pero me tenés que comprar insumos o me tenés que comprar semilla de soja a mí no, en este caso no me interesa demasiado porque como estoy iniciando de nuevo la siembra quiero comprar semillas. Aparte, muchas veces la semilla que, viene, que uno compra está bien curada, bien tratada, ¿no? este, bien guardada. Así que eh, sale un poco más que guardar propia semilla, pero termina siendo para mí mejor. Bueno, hay otro tema fundamental que ya lo comenté en el episodio de alfalfa. Eh, y y lo vengo diciendo muchas veces en en diferentes capítulos que la soja es tan importante porque es una planta leguminosa y las leguminosas lo que tienen a favor o lo que tienen de gran ventaja es que tienen una simbiosis con bacterias en las raíces de género rhizobium entonces estas bacterias digamos, toman nutrientes de la soja pero fijan unos nódulos producen unos nódulos como unas pelotitas eh, para lo cual por eso nosotros tenemos que inocular a las semillas antes de sembrarlas, las inoculamos, o sea, las embebemos en un líquido que tiene, digamos, bacterias de, este, de, este, de estos rhizobium. Eh, hay marcas comerciales que vienen, entonces, bueno, uno, uno mezcla. Eh, por eso cuando yo decía de comprar la semilla que ya viene, digamos, mezclada profesionalmente, ya viene mejor inoculada que si la inoculamos en, en el campo, ¿no? Y bueno, estas leguminosas, a través de esta simbiosis con, con, el, con, las, bacterias, eh, con las bacterias y estos nódulos, eh, fijan nitrógeno del aire. Recordemos que, que el nitrógeno está presente en la materia orgánica del suelo, pero a través de la mineralización, significa a través del calor y cómo se va, digamos, descomponiendo la materia orgánica, se va generando nitrógeno. Pero bueno, una vez que los cultivos lo, lo extraen a través de, de digamos, cuando las... Si hay animales que comen, que comen el pasto, están extrayendo nutrientes. Y si, si digamos, cosechamos los granos, estamos sacando nutrientes del campo. Entonces, la única manera, como en el caso del fósforo, que es inmóvil y no se fija por ningún tipo de bacteria, es fertilizar para reponer esos nutrientes. Pero en el caso del nitrógeno, que es el principal nutriente... Este, vuelvo a decir, fuera del carbono que viene por la fotosíntesis, o sea, el carbono que es el cuerpo de la planta, viene del aire viene a través de la fijación digamos de la fotosíntesis, que se fija carbono del aire, pero de, de, de los otros macronutrientes digamos que, o sea, más allá del esqueleto que es el carbono, el principal nutriente es el nitrógeno, y en este caso este viene, eh, la planta lo toma de, lo puede tomar del suelo, evidentemente las raíces también toman nitrógeno del suelo, pero gran parte de ese nitrógeno viene ...de la nodulación... ...así que esa es una característica princip- eh, fundamental... ...de las leguminosas... Eh, ...tanto de alfalfa, maní... Como, ...como soja... Bueno, hay un tema fundamental... ...para las plantas... ...es un concepto que hay que entender... ...que es la diferencia entre crecimiento y desarrollo... ...una planta empieza a crecer el tallo... ...se elongan los entrenudos... ...empieza a dar hojas... La raíz profundiza, bueno, esa planta decimos que está creciendo, ¿no? Son cambios cuantitativos, cada vez es más grande, cada vez crece más. Ahora, cuando la planta eh, cambia de. en un momento se induce. y en vez de hacer hojas, empieza a hacer flores. Esa, eh, hubo un evento de desarrollo. La planta se está desarrollando. ¿no? Entonces el desarrollo son los cambios cuantitati- cualitativos perdón, que, que van pasando en las plantas. Por ejemplo, eh, de hacer hojas a hacer flores, de hacer flores a fijar eh, vainas, en el caso de la soja, a empezar a llenar los granos, bueno, cada uno de esos eventos son cambios en el desarrollo. Y el desarrollo de las plantas está eh, regulado fundamentalmente por dos temas, por dos cuestiones, por la temperatura siempre y por la cantidad de horas de luz ¿no? del día, que sería el fotoperiodo. La temperatura hace que a una temperatura óptima, que supongamos puede ser 25 grados, 30 grados, ¿no? En torno a esa temperatura, se aceleran los eventos de desarrollo. O sea, el ciclo de una planta va a ser más corto ¿no? A medida que la temperatura aumenta. Por eso es que muchas veces, ¿por qué Argentina es una potencia, digamos, o Ucrania o o Rusia o, o, o bien Canadá, produce mucho trigo, ¿no? Porque en Latitudes más cercanas al Ecuador, o se adelantaría tanto el desarrollo del cultivo por la temperatura que hay, que prácticamente un cultivo que, que en Argentina du- dura seis meses, tal vez en, en México du- duraría tres meses. La verdad que no sé exactamente cuánto dura un trigo en México, o capaz que dure cuatro, no importa, pero la cantidad de radiación captada por el cultivo es menor, eso se llama coeficiente eh, Q, se llama que le decimos coeficiente fototermal, es la cantidad de radiación dividido la temperatura que acumuló el cultivo. Como el desarrollo se acelera con la temperatura, todo pasa más rápido y en definitiva es como pensar hay menos tiempo para recaudar cantidad de luz, cantidad de fotones. Y esa es la realidad, por la cual en en latitudes más altas como la de Argentina hay algunos cultivos que rinden más, producen más kilos por hectárea. Así que eh, esto también sucede en la soja, que es afectada por la temperatura pero también la soja, como muchos cultivos, es afectada, como decía, por la cantidad de horas de luz. Es una planta de día corto, significa que su desarrollo, o sea, la, velo- la velocidad con que suceden las cosas, se acelera cuando se acortan los días. ¿no? ¿Qué pasa? Una cosa es, eh, aparte, volvemos a decir, el límite que tenemos para nuestros ciclos en, en el sur de Argentina, por ejemplo, está dado por la, las heladas tardías, como decía, y... Por las heladas tempranas, porque también no nos podemos ir en un ciclo muy avanzar mucho en un ciclo, marzo, abril, mayo, si en junio o fin de mayo tenemos una helada temprana, ¿no? al revés que la tardía, las tempranas son las primeras en suceder. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener ciclos que encuadren dentro de nuestros periodos libres de heladas. Para eso, en el caso de la soja, elegimos cultivares que son más sensibles o menos sensibles al fotoperíodo. ¿Esto qué significa? Eh, en el sur, donde, donde los días se acortan rápidamente y los ciclos son eh, necesitamos ciclos más cortos, ponemos cultivares que no son sensibles al fotoperíodo, son menos sensibles, porque como eh, queremos que la planta es como en el cannabis la planta, las plantas automáticas, queremos que no importa el fotoperíodo, queremos que los ciclos se acorten, porque tenemos poco tiempo, porque se nos viene la helada, se nos vienen las heladas tempranas. o o nos corren las heladas tardías. Entonces, como queremos queremos ciclos cortos, ponemos cultivares no sensibles, que automáticamente van a florecer independientemente de las horas de luz, aunque hay un umbral de horas de luz que son aproximadamente 12 horas, que si no hubiera 12 horas de de luz, o sea, si hubiera más de 12 horas de luz por día, la planta nunca nunca florecería. Pero estos cultivares con las 12 horas de luz ya florecen. En cambio, en el norte más cerca del Ecuador, digamos, en latitudes menores, como puede ser ahora cuando yo, con lo que yo voy a sembrar ahora en el norte de Santa Fe, tenemos ciclos más largos y entonces podemos elegir cultivares que son más sensibles, los elegimos que sean más sensibles, o sea, que tengan que esperar a que los días se acorten un poco más para poder florecer, porque si pusiéramos cultivares muy insensibles, como automáticos, como dije, eh, como se, automáticos se llaman en el cannabis, pero hago la... Eh, la comparación para que se entienda, Eh, porque a mí me me ayudó a entenderlo. En definitiva, si pusiéramos cultivares automáticos que no necesitaran eh, el acortamiento de días, como hay tanta temperatura en el norte, eh, se cocinarían, digamos, el ciclo sería tan rápido que no rendirían nada. Entonces, a medida que eh, que estamos más cerca del Ecuador, ponemos cultivares muy sensibles que nada más van a florecer cuando los días se acorten. En cambio, cuando estamos en latitudes altas, donde precisamos, como dije, ciclos cortos, ahí ponemos cultivares insensibles para para tratar de estirar el ciclo. Bueno, del tema del cultivo, bueno, por ejemplo, ahora que que estoy pensando en sembrar, estoy pensando en... eh, Siempre conviene dar una cuadratura a a la siembra, ¿no? Cuanto más cuadrado sea, es como que las plantas están mejor distribuidas, ¿no? Si nosotros hacemos, en, no sé, en una hoja dibujamos una una cuadrícula, eh, lo, lo ideal sería que, si queremos po- poner un ejemplo, no los puntos lo más separados posibles, eh, hacemos un dibujo, cuanto más cuadrado sea, mejor están eh, repartidos en, en la hoja. Entonces, esto es lo mismo en un campo, si nosotros sembramos hoja, antes se sembraba a 70 centímetros porque había, eh, había una manera de cultivar que se pasaban a porcadores o se pasaban en entre surcos, eh, digamos, se eh, combatían las malezas con, de forma mecánica. Entonces, bueno, se, se acostumbraba a sembrar más separado. Cada vez la tendencia es a, a sembrar más junto como para que quede un cuadrado, no las, las semillas eh, repartidas en forma cuadrada. Podemos hablar de... 35 centímetros entre las líneas de siembra aproximadamente que es un poco lo que, lo que estamos pensando en hacer eh, por otro lado cuando hablaba de, de esta cuestión que, que hay ¿no? eh, de, digamos que se corre la soja por izquierda como digo o como que se piensa que la soja es sinónimo de desertificación etcétera ¿no? como que la tala del Amazonas de, de cierta manera algo hay obviamente porque si hay en tala del Amazonas para sembrar soja ...es una realidad... ...pero bueno, como dije en algún capítulo también... ¿no? ...en Europa talaron todo, sembraron todo... ...y ahora nos controlan a los sudamericanos... ...pero bueno, no me quiero por las ramas... ...pero la cuestión es que... Eh, ...la soja lo que tiene es que deja poco rastrojo... ...es una planta... ...digamos que no es como una gramina, como un maíz... ...que deja mucha cantidad de, de planta muerta... ...y esa planta muerta del maíz, ese rastrojo... ...ayuda... ...a mejorar la cantidad de materia orgánica del suelo... Eh, si hacemos en vez directa esa planta, ese rastrojo, queda arriba, queda como una brosa muerta arriba de, del, del lote, ¿no? arriba del suelo, y mejora la, la infiltración de la lluvia, hace como una especie de mulching. Entonces, la soja lo que tiene es que eh, es importante rotarla con gramíneas. Si vamos a hacer soja, eh, podemos hacer una rotación trigo-soja, una rotación trigo-soja-maíz. Eh, soja de primera, trigo, soja, maíz, soja de primera. Pero siempre en la rotación eh, que haya algo de gramíneas. Eh, también es importante una buena rotación que la soja eh, se incluya en la rotación pues justamente como fija nitrógeno. O sea, siempre es bueno rotar porque el, la exploración del perfil por las raíces de los cultivos es diferente en una soja que en un girasol, que en un trigo. O sea, lo importante es siempre rotar y también para evitar enfermedades. Porque si hiciéramos soja todos los años tendríamos mucho más incidencia de enfermedades que van quedando en el lote. En cambio, si cortamos, sobre todo con cultivos que son de familias diferentes, o sea, las hojas son leguminosa. si cortamos con un trigo o un maíz que es una gramínea, eh, tenemos mucho más probabilidades de no, de no tener eh, enfermedades comunes, hongos e inclusive malezas también. ¿no? Así que lo importante es la rotación y la soja yo creo que es una... Eh, es una de los principales cultivos y es casi como el maná bíblico. Realmente hablar en contra de las hojas para mí es pegarse un tiro en el pie. Porque bueno ahora yendo un poquito a lo que decía sobre los usos del ¿no? cultivo, después vamos a hablar un poquito de la parte económica, pero yendo a los usos del cultivo, las hojas como el estándar por el que seguía la, la, la industria de, de la alimentación animal. no Es una, una semilla tan pero tan buena en el sentido que tiene Tanta proteína, de tanta digestibilidad, que es un concepto que, que comenté 800 veces en el, en, el, en el podcast, pero la digestibilidad no deja de ser todo que el animal aprovecha. no Lo que no se bostea, lo que no se caga, es lo que se digiere. Y la soja es más digestible que digiera solo, que otros productos. ¿no? Entonces, la soja es el estándar, es el patrón con el que se guían todas las harinas de proteína a nivel mundial y es el principal insumo de alimentación de cerdos y pollos, que son los animales monogástricos con el que se alimenta, no sé, el 70% de la población mundial. China, sobre todo, eh, se, se consume muchísimo cerdo y muchísimo, muchísimas aves, ¿no? La India lo mismo. Entonces, eh, la soja es el, uno de los principales componentes de las dietas de animales. Eh, como para hacer algo muy grosso modo, supongamos que las dietas de, un, de animales en engorde pueden estar en torno, como un promedio general, entre vaca, tambo, eh, avicultura y, y cerdos, supongamos 25% de soja, 75% de maíz. Porque así como que la soja es el estándar de, de la proteína, el maíz sería el estándar de la energía, porque es una de las plantas que más energía tiene. Y, y aparte, bueno el trigo en realidad también tiene energía, pero se utiliza para, para consumo humano, Y el sorgo tiene menos energía que el maíz, con lo cual digamos que el maíz y las hojas son los principales productos para lo que es piensos o alimentos para nutrición animal. Bueno, por último, pero no por eso menos importante, vamos a hablar de las decisiones económicas por las cuales elegimos sembrar un un cultivo u otro. Y ese, ese análisis que hacemos año por año se llama margen bruto. El margen bruto no significa otra cosa que hacer analizar en una planilla, digamos, eh, poner todos los costos variables, no? esto ya lo hablé en el, en el podcast, todos los costos variables en los que tenemos que incurrir para sembrar, en el caso sería la semilla que compramos, los herbicidas, las labores culturales, por ejemplo, lo que sería la, digamos, o la siembra directa o en el caso de una siembra convencional lo que sería una, un disco... Eh, o dos discos, la fumigada... Bueno, todos esos costos se ponen en una planilla, ¿no? Y a su vez, después ponemos un rinde estimado que, que pensamos que puede rendir el cultivo. Podemos poner un rinde en un escenario de mínima o un escenario de máxima. O directamente hacer al revés. Decir, bueno, a la venta del producto, ¿no? Supongamos que sabemos que a cosecha la soja vale 500 dólares, ¿no? Entonces decimos, bueno, a 500 dólares, menos los gastos de comercialización, que son el 2% de comisiones, menos el flete al puerto, lo cual nos va a dejar, bueno, en Argentina menos la retención, y lo cual nos va a dejar, vamos a suponer, eh, tre- eh, 350 dólares eh, en la tranquera de campo por tonelada, ¿no? ¿Cuánto se rinde en diferencia? Lo que significa. ¿Cuál se rinde que nos deja en cero la ecuación entre los ingresos futuros y los costos, que incluyen la cosecha, que incluyen todo, ¿no? Bueno, supongamos que nos diera 1.500 kilos, entonces sabemos que si pensamos que que la soja dándonos 1.500 kilos vamos a empatar, menos que eso vamos a perder, y sobre eso vamos a ganar. Ese sería ser un margen bruto. Eh, Cuando hablamos de margen bruto, sería eso. Cuando decimos margen neto, podemos cargarle costos medios de la la empresa, los gastos gastos de contador, los gastos de... No sé, de internet, de los gastos de eh, impuestos, pero en realidad, cuando tomamos una decisión entre qué cultivo sembrar, esos gastos ya están hechos, ¿no? Ya esos gastos que hablaba de, de, digamos, de estructura de la empresa son independientes a, a qué elegir. Por eso es que tomamos nada más que los gastos eh, variables relacionados a la siembra del cultivo, que es lo importante. Lo otro ya está, ya, ya, ya son gastos que son independientes de que hagamos o no hagamos el cultivo. No sé si se entiende, pero bueno, espero que sí. Pero a lo que voy es que cuando hacemos estos eh, gastos variables no ponemos si somos dueños del campo no ponemos el costo del alquiler, ¿no? Pero eh, si tenemos que si somos contratistas que vamos a alquilar deberíamos poner el costo del alquiler de, de, de sembrar el campo, obviamente. Ahora bien, si somos dueños del campo, podemos hacer el margen bruto sin poner el alquiler. ¿no? Entonces nos va a dar, supongamos, no sé, una eh, ganancia estimada de 200 dólares por hectárea por año. O podemos poner el alquiler y también comparar a ver si nos conviene realmente sembrar o nos conviene alquilar el campo. Porque muchas veces lo estamos alquilando y bueno hacemos todos los números y decimos, bueno, a ver, alquilando el campo me pagan... 10 quintales, que un quintal son 100 kilos ¿no? de producto. Entonces, eh, cuando sale en, en general, es una costumbre, los alquileres en Argentina salen en quintales, en vez de en toneladas. Pero vamos a suponer, un muy buen alquiler son 10 quintales, o sea, una tonelada de soja. Entonces, si uno pudiera alquilar un campo bueno en una tonelada de soja, y hacemos el margen bruto, y el margen bruto nos da eh, una tonelada 200 o una tonelada 100, 1.100 kilos de ganancia estimada, y capaz que decimos por 100 kilos de diferencia, la verdad que arriesgar porque el riesgo tiene sus el riesgo es un, todo un tema o sea justamente eh, puede haber un, un granizo puede haber una como decíamos una eh, helada tardía o una helada temprana o sea, te, podemos tener incidencia de, de, de malezas puede no llover que es lo, lo, lo más habitual en el digamos en lo que hace el rinde es año de sequía ¿no? que tengamos una sequía y realmente no nos rinda entonces muchas veces Eh, A mí me pasa, digo, entre alquilar el campo y sembrarlo, la verdad es que por lo menos me tiene que dar un, no sé, 40, 50% más la posibilidad de sembrarlo y arriesgar que que no de sembrarlo, porque por un 10% más no voy a laburar, laburar se dice en Argentina, trabajar, ¿no? No voy a trabajar, estar haciendo todo, arriesgar, moverme, ir, monitorear el cultivo, hacer todo para ganar un 10% más. Realmente para eso lo alquilo. Entonces el margen bruto se puede hacer incorporando el alquiler, si somos dueños del campo, Eh, como para comparar qué nos conviene hacer, si alquilarlo o hacer agricultura por cuenta propia. me faltó decir algo importante. Cuando hacemos el margen bruto, en realidad, hacemos el margen bruto de hacer soja, de hacer girasol, de hacer maíz, que año año por año van cambiando porque los valores relativos de los los granos van cambiando y también eh, estamos acotados por las rotaciones. Como decía, no podemos hacer soja sobre soja sobre soja, ni girasol sobre girasol, eh, ni trigo sobre trigo entonces en función de las restricciones que tenemos y en función de los márgenes brutos de cada cultivo es que vamos a elegir eh, cada año que vamos a sembrar bueno por último los usos de la soja no me voy a no me voy a, a demasiado porque lo mencioné un montón de veces tenemos la molienda de la soja que nos da básicamente nos puede dar tres productos eh, que es la cáscara de la soja, ¿no? Si descascaramos, nos da el pele de cáscara de soja, que es un producto energético espectacular, a mí me encanta para uso de vacunos, como es un producto fibroso, no, no es para monogástricos, sino que para animales rumiantes, tanto cabras, eh, ovejas o, o vacunos, es un producto que, que puede sustituir el maíz, inclusive tengo unos primeros episodios, era cómo utilizar la cáscara de soja para, para, para años de sequía, ¿no?, para suplementar toros y vacas en en Argentina, lo pueden escuchar. Eh, Bueno, eso estamos hablando de de entre un 2 o 5% del peso de la semilla, esta cáscara. Hay empresas grandes, multinacionales, que descascaran la la soja y concentran la proteína del, del producto que queda. Y los productos son después la harina de soja, que puede ser extraída por solvente, y se, se le saca prácticamente todo el aceite, es una harina desgrasada, o el expeller de extracción mecánica, que es el producto que no se le saca tanto aceite, que es el que hacen las empresas más chicas. Esto lo pueden ver también en el episodio de harinas, aceites, tortas, expellers, bueno, hay un episodio medio eh, explicando todo esto más en detalle, así que por eso digo no me voy a extender demasiado. Vuelvo a decir que las hojas es el estándar con que se rige la, la industria de, lo, de los alimentos balanceados, y de la la proteína a nivel mundial así que bueno, espero que les haya gustado Eh, nos veremos la próxima así que desde Tandil, Provincia de Buenos Aires los saludo, hasta la próxima, abrazo